0: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Criação de empregos formais encerra o ano com saldo positivo de quase 1 milhão e 500 mil vagas com carteira assinada ao longo de 2023.
1: Ministério da Saúde pretende entregar vacinas contra a dengue já na segunda semana de fevereiro.
0: Brasil cai 10 posições em principal indicador de corrupção da transparência internacional.
1: Itamaraty orienta que turistas brasileiros evitem ir a Machu Picchu no Peru por causa de onda de protestos na região.
0: Estados Unidos anunciou a retomada de sanções ao setor de óleo e gás da Venezuela após inabilitação política da candidata de oposição Maria Corina Machado.
1: E ainda, a empresa do bilionário Elon Musk faz o primeiro implante de chip cerebral em um ser humano.
0: O texto que vai servir de base para o próximo Plano Nacional de Educação foi apresentado hoje. As propostas fazem parte da lei que será válida por 10 anos.
1: As propostas que servirão de base para o projeto de lei para o Plano Nacional de Educação foram apresentadas nesta terça-feira. O texto reúne metas e estratégias para que o país consiga melhorar a educação. Entre as propostas feitas estão a revogação do novo ensino médio, educação de tempo integral para pelo menos 50% dos estudantes e investimento de 10% do PIB para a educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o trabalho é para que o Plano Nacional de Educação Acabe com as diferenças no Brasil.
2: Uma educação que dê acesso a todos e todas. Uma educação que garanta também a permanência desse jovem. Que garanta a qualidade da aprendizagem. Mas, acima de tudo, garanta a equidade, garanta a inclusão e garanta a diversidade. Nós queremos o PNE, esse futuro PNE, o PNE da equidade do Brasil para acabar com as diferenças entre pobres e ricos, negros e brancos, para dar oportunidade a todos.
1: O projeto já deveria ter sido entregue em junho do ano passado, segundo os prazos estabelecidos em lei. Depois da aprovação, o Ministério da Educação deve formatar o texto e enviar ao Congresso para que o Plano Nacional de Educação seja transformado em lei. Mas esse processo pode demorar. No último ciclo, de 2014 a 2024, a tramitação do projeto demorou quatro anos até a aprovação. O conjunto de metas tem validade de dez anos e, teoricamente, deveria ser seguido por todas as gestões nesse período. Independentemente da pessoa eleita. E a inflação do aluguel desacelerou depois de seis meses. No acumulado do ano, o índice registra a queda de mais de 3%.
0: O Índice Nacional de Preços Mercado, conhecido pela sigla IGPM e usado como reajuste em contratos de aluguel, perdeu força em janeiro e teve variação positiva de 0,07%. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula queda de 3,32% nos últimos 12 meses. O resultado rompe com a sequência de altas vista nos últimos seis meses. Desde junho, quando o índice chegou a quase menos 2%, ele tem acelerado até alcançar 0,74% em dezembro do ano passado. Esse percentual é o repassado na maior parte dos contratos de aluguel, mas o inquilino precisa ficar atento. Isso porque muitas negociações passaram a utilizar a inflação oficial do país como base para novos contratos. Nesse caso, o indicador encerrou o ano passado com alta superior a 4,6%. O índice de confiança do comércio chegou ao maior patamar em 16 meses. De acordo com o levantamento feito pela FGV Hibre, o indicador avançou 1,2 pontos e alcançou 90,5 pontos. Este é o maior nível desde outubro de 2022. Nas médias móveis trimestrais, o índice subiu pelo segundo mês consecutivo. Em janeiro, a alta foi concentrada em dois dos seis principais segmentos do setor.
1: O Comitê de Política Monetária do Banco Central deu início à primeira reunião deste ano. O órgão é responsável por decidir o patamar da taxa básica de juros. A expectativa do mercado é que a rodada de discussões termine com um novo corte na Selic, desta vez em meio ponto percentual. Caso isso aconteça, a taxa iria para 11,25%. Esse seria o menor nível desde fevereiro de 2022. A decisão do Copom deve ser anunciada amanhã.
0: E o economista Alessandro Azoni acredita que a taxa Selic deve cair após o fim da reunião e como o cenário internacional pode impactar nos juros.
2: A, na verdade, ela, ela tende a cair porque
3: hoje já está com viés baixo, até o, o presidente Campos Neto praticamente já já sinalizou que as duas próximas reuniões provavelmente terá queda de meio ponto percentuais em cada uma delas. A tendência de cada vez que nós vemos a questão do boletim de uma que é É analisado o momento, né? como a economia tem algumas variáveis macroeconômicas, como nós temos a questão da guerra, ela praticamente vem se acentuando lá no Oriente Médio, que pode os Estados Unidos atacar ou não o Irã, isso pode interferir na na questão do petróleo, que afetaria praticamente o cenário que está sendo desenhado neste momento.
1: E as transferências via PIX bateram um recorde no ano passado? Segundo dados do Banco Central, as movimentações chegaram a R$ 17,8 trilhões em 2023. O total representa um crescimento de 57,8% na comparação com 2022. E é o triplo do registrado em 2021. Lançado em dezembro de 2020, o PIX se tornou o principal instrumento de pagamento do mercado, com 29% das operações, superando o cartão de crédito.
0: E na manhã desta terça-feira, o vereador Carlos Bolsonaro prestou o depoimento à Polícia Federal. A repórter Tainá Farfó está em Brasília com mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Tainá. O depoimento do filho do
4: ex-presidente foi para tratar de qual assunto? Olá, muito boa noite a vocês e a quem está acompanhando a gente aqui na Record News. Pois é, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, foi prestar depoimento à Polícia Federal, mas foi sobre um outro inquérito e não esse que nós temos tratado aqui e que diz respeito a um suposto esquema de espionagem legal interno ali na BIM. Ele foi tratar, na verdade, um inquérito sobre o um inquérito motivado por uma postagem feita por ele em agosto de 2023 e que foi uh, considerada ofensiva pela Polícia Federal, especialmente pelo diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues. Então, apesar de a gente ter falado bastante aqui desse outro inquérito que toca a BIM e desse depoimento né, que ele foi prestar hoje na Polícia Federal ter acontecido só um dia depois daquele mandado de busca e apreensão que nós trouxemos ontem aqui na Record News, não tem, não diz respeito a esse mesmo inquérito. É sobre um outro assunto. Sobre esse assunto que toca a BIM, vale a gente destacar que tanto Carlos Bolsonaro, quanto Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Bim, os dois foram convidados a prestar depoimento na Polícia Federal, eles ainda não prestaram esse depoimento e caso eles neguem essa possibilidade, a saída até a PF, eles podem ser intimados. Outro ponto que vale a gente trazer aqui é que o ex-ministro uh, do Gabinete de Segurança Institucional uh, de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, ele foi intimado a prestar depoimento na Polícia Federal e Isso porque a pasta dele, digamos assim, era responsável pela BIM. Então, está aí mais um desdobramento em relação a esse caso com vocês.
1: Tainá, uma boa noite da minha parte também. Ainda falando sobre a BIM, o governo, então, decidiu fazer a troca na cúpula da BIM por causa das investigações que você tem acompanhado?
4: Sim, esse foi um dos desdobramentos, né? Nós trouxemos aqui que a permanência da cúpula da BIM estava sendo analisada internamente no Palácio do Planalto. Hoje eu conversei com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele confirmou, então, a troca de Alessandro Moretti, diretor adjunto, então, da BIM. Entra no lugar dele o Marco Aurélio Sepic, que já trabalhava na BIM como diretor da Escola de Inteligência. Vale destacar que Lula até chegou a comentar hoje em um evento uh, que dentro da equipe do o diretor da BIM, o Luiz Fernando Corrêa, que foi inclusive o um nome indicado por Lula, tinha um cidadão que mantinha relação com Alexandre Ramagem, se referindo então a Alessandro Moretti. Agora a gente tem a confirmação por parte de Rui Costa da troca então de Alessandro Moretti, por Marco Aurélio Cepic. A suspeita é que Moretti atuava, então, junto com Alexandre Ramagem, nesse suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades, tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal e ainda de governadores, e que repassava inform- informações tanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto para os filhos dele. É isso, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, claro, desse caso. Volto com vocês no estúdio. Tainá
0: foi falando com a gente ao vivo de Brasília. Obrigada, Tainá. Boa noite. E a criação de empregos formais desacelerou no Brasil pelo segundo ano seguido. Em 2023, o país criou mais de 1 milhão e 480 mil vagas com carteira assinada.
1: A economia brasileira gerou no total 1.483.598 empregos com carteira assinada em 2023, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Ao todo, segundo o governo federal, no ano passado foram registradas mil contratações, enquanto as demissões somaram 21.774.000. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, os números representam uma queda de 26,3% em relação ao ano de 2022, quando foram gerados mais de 2 milhões de postos de trabalho. Em 2021, foram mais de 2,7 milhões mil empregos criados no país. Já em 2020, ano de pandemia, o valor foi negativo, ou seja, o Brasil demitiu mais do que contratou. Em relação aos números mais recentes, os dados oficiais mostraram que somente em dezembro do ano passado, as demissões superaram as contratações em 430.159 vagas formais. Ao final de 2023, ainda conforme as informações oficiais, o Brasil tinha um sal, de quase 44 milhões de empregos com carteira assinada. Os números do Caged de 2023 mostraram ainda que foram criados empregos formais nos cinco maiores setores da economia, com destaque para os serviços, com mais de 886 mil vagas. O comércio também se destacou no país, com mais de 276 mil novas vagas ofertadas. Em relação à distribuição dos empregos formais, o Sudeste se destaca, com mais de 726 mil vagas. Na sequência, vem o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste e o Norte do país com pouco mais de 106 mil ofertas com carteira assinada. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.026,33 em dezembro do ano passado, o que representa a redução em relação a novembro. A primeira parcela do IPTU, ou boleto único, tem o vencimento em fevereiro. É preciso ficar atento à data correta, porque a multa de 0,33% ao dia começa a valer logo após o vencimento. O limite máximo é de 20%. No mês seguinte, passam a incendir a atualização monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês. Além disso, com a falta de pagamento, a a propriedade pode ser inscrita como dívida ativa pelo município, o que pode resultar na perda do imóvel. Outro ponto que o contribuinte precisa prestar atenção é que é possível reduzir o valor do IPTU buscando uma revisão do cálculo na prefeitura e provar. O valor venal do imóvel é menor do que o declarado.
0: E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o IPTU é o advogado especializado em direito imobiliário, Guilherme Feldman. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
3: Olá, boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo.
0: Bom, eu quero começar te perguntando justamente essa parte final que o Gustavo falou em relação ao valor venal, que sempre acontecem muitas divergências em relação a ele. Quais os aspectos ali primeiro que são levados em conta na hora de fazer um cálculo e chegar ao determinado número, que seria então o valor do IPTU daquele imóvel?
3: O valor venal é avaliado de acordo com o bairro onde está situado o imóvel, e o valor médio da propriedade uh, nessa, nessas localidades. Né? Varia, claro, de cidade para cidade, é o um imposto municipal.
1: E Guilherme, analisando justamente o ponto que a gente fala, sobre o risco de perder um imóvel, existe um limite de quanto tempo você pode ficar sem pagar o IPTU?
3: Olha, o... Geralmente, com três meses de inadimplemento, o imóvel pode ser lançado na dívida ativa né? e já imediatamente passar a sofrer uma execução fiscal. Geralmente, essa execução fiscal demora pelo menos um ano para ser iniciada e a fazenda pública é relativamente tolerante. Geralmente, a gente consegue negociar, buscar parcelamentos e a defesa propriamente.
0: Guilherme, agora, quem não paga IPTU pode perder o imóvel? Vamos supor que uma pessoa não pagou de um ano, do ano seguinte. Quanto tempo leva todo esse processo?
3: Particularmente, eu acho que IPTU e condomínio, claro, né, nos imóveis que que estão situados em condomínio, são as piores dívidas para você não pagar, porque pode até mesmo quando é bem de família, né, quando é único propriedade da pessoa, ela pode ser expropriada. Tá? Então, é claro, você vai ter um tempo para trabalhar com isso, fazer uma defesa, buscar o um parcelamento, mas no final é a conta costuma ser cara.
1: Falando em parcelamento, como é que acontece, qual é a atitude que o contribuinte deve fazer justamente? Olha, não paguei, entrei na dívida ativa, como negociar a sua dívida de IPTU?
3: Isso é variável. Geralmente, é a se dirigir à fazenda pública municipal, à prefeitura, ao setor aí, tributário, para buscar uma negociação.
0: Agora, por exemplo, esses programas de renegociação de dívidas, no caso, o Refis, que é de renegociação de dívidas tributárias, é o que, que o a pessoa que deixou ali de pagar o IPTU pode conseguir de bom em termos de negociação. Além de um parcelamento, pode, por exemplo, ter desconto de todas as multas e juros incidentes sobre aquele valor?
3: É variável, a regra é variável, regra variável depende da, da fazenda pública municipal, mas geralmente não, não, não vejo muito benefício. tá? O pagamento costuma ser integral.
1: Tá certo, Guilherme. Obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima noite e até uma
3: próxima.
1: Um ataque hacker comprometeu o sistema de tecnologia do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, no Rio de Janeiro. Segundo a instituição, os programas de segurança foram ativados, mas os serviços de tecnologia precisaram ser
2: interrompidos para evitar danos.
0: Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
2: Olá, boa noite para você, Renata e Gustavo. Boa noite a todos. Por causa do ataque hacker do último sábado, o setor de radioterapia do Inca precisou ser suspenso temporariamente e só será retomado quando houver segurança necessária para o religamento do sistema, de acordo com a assessoria de imprensa do Instituto. As marcações de consultas também foram interrompidas. No entanto, de acordo com o Inca, as consultas agendadas estão ocorrendo normalmente por meio de anotações manuais sobre a evolução do paciente e receitas feitas à mão. As internações, cirurgias, sessões de quimioterapia e o funcionamento do centro de tratamento intensivo também continuam normais. Por meio de nota, o Inca reafirmou o compromisso com a saúde e o bem-estar dos pacientes, famílias e colaboradores. Eles afirmaram que estão acompanhando de perto o desenvolvimento do trabalho da equipe de TI para assegurar que o serviço ao público não seja prejudicado e as marcações possam ser retomadas o mais rápido possível. Voltamos aos estúdios da Record News. E o ministro Gilmar Mendes,
1: do Supremo Tribunal Federal, determinou o trancamento da acusação feita pelo Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro contra o deputado federal Marcelo Crivella de prática de falsidade ideológica. O ministro afirmou na decisão que identificou vício insanável na nova denúncia oferecida pelo MP. Essa foi a segunda tentativa do Ministério Público de emplacar a condenação de Crivella mediante o desarquivamento de uma acusação anterior. Chamada de QG da propina, e foi arquivada a pedido de outra promotora e com o aval da Procuradoria-Geral da República por não verem justa causa para a acusação. Para prosperar, essa nova investida do MP deveria apontar fatos novos que o ministro Gilmar verificou não existirem, afirmando que as conclusões do promotor colidem com dados constantes dos autos. No
0: cenário internacional, soldados israelenses se disfarçaram de médicos e invadiram o hospital para matar. Três integrantes do Hamas. A ação aconteceu na Cisjordânia e as imagens foram compartilhadas pela Segurança Nacional de Israel. De acordo com o diretor do hospital, o grupo usou armas com silenciadores na operação. Israel alega que o prédio servia como esconderijo e que os terroristas planejavam um atentado. Não houve relato de outras vítimas na ação. O porta-voz do grupo Hamas afirmou que haverá retaliação contra Israel.
2: E
1: o Hamas está estudando um plano de cessar-fogo que pode garantir a libertação da maioria dos reféns israelenses que ainda estão nas mãos do grupo. Pelos termos da proposta, Israel não se compromete a acabar a guerra contra o Hamas, mas sim a interromper os ataques durante seis semanas. De acordo com a imprensa internacional, o plano foi formulado pelos chefes de agências de espionagem dos Estados Unidos, Israel, Egito e Catar. Os termos gerais desse acordo de cessar-fogo estão em discussão. Desde dezembro.
0: Principal candidata de oposição da Venezuela, Marina Corina Machado, descarta desistir da disputa da eleição. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que o Brasil caiu 10 posições do principal ranking sobre corrupção no mundo. Atualmente, o país ocupa a posição de número 104 na lista elaborada pela Transparência Internacional. Ao todo, são 180 países. A primeira posição ficou com a Dinamarca. O estudo diz que o Brasil vem falhando na reconstrução de mecanismos de combate à corrupção e no sistema de freios e contrapesos democráticos. Em nota, a Controladoria Geral da União afirmou que vem reestabelecendo a estrutura dos conselhos de políticas públicas para a prevenção e controle da corrupção.
0: Neste ano, os casos de dengue já são mais do que o triplo do registrado no mesmo período do ano passado. A estimativa é que o Brasil pode chegar a 4 milhões de pessoas infectadas apenas em 2024. Nas quatro primeiras semanas deste ano, o Brasil já contabilizou 217 mil casos de dengue, segundo um levantamento do Ministério da Saúde. Essa quantidade é mais do que o triplo em relação ao mesmo período de 2023, quando foram notificados 65 mil casos. De acordo com o governo, essa explosão de pessoas infectadas é em decorrência do forte calor e das chuvas intensas. Pelo lado das mortes, houve uma queda entre os dois anos. Em 2024, 15 pessoas morreram por causa da doença, enquanto em 2023 foram registrados 41 óbitos. O número relativo a este ano ainda pode aumentar, já que há 149 mortes que estão em investigação. Com esse início forte na quantidade de casos, o Ministério da Saúde estima que quase 2 milhões de pessoas possam ser infectadas pela doença em 2024. Mas esse número pode chegar até 4 milhões e 200 mil casos. A dengue é uma doença causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Como a espécie se prolifera na água parada, a recomendação para combater a doença é eliminar os criadouros e estar atento a locais que possam acumular água para evitar a a reprodução dos mosquitos. Os principais sintomas da dengue são febre repentina, manchas vermelhas no corpo, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas articulações. Caso apresente esses sintomas, a recomendação é buscar um serviço de saúde para receber o diagnóstico e o tratamento apropriado.
1: Para tentar conter essa alta de casos de dengue, o Ministério da Saúde pretende entregar as vacinas na segunda semana de fevereiro. Segundo a chefe da pasta, Nízia Trindade, a distribuição ainda não começou porque é preciso atender a uma regulação técnica da Anvisa. Ao todo, serão 6 milhões e meio de doses distribuídas para 521 cidades. Foram selecionados municípios com mais de 100 mil habitantes que possuem alta transmissão de dengue e com maior número de casos em 2023 e 2024. O público-alvo é composto por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, essa faixa etária é a que apresenta o maior número de hospitalizações depois dos idosos.
0: E depois de ser considerada inelegível, a principal candidata de oposição da Venezuela descartou desistir da disputa da eleição.
1: Três dias depois da decisão que deixou Maria Corina Machado inelegível, a opositora venezuelana afirmou que não vai desistir da candidatura à presidência. Ela destacou a quantidade de votos que recebeu nas primárias para defender que nenhuma outra pessoa assuma a chapa.
0: Yo recibí el mandato. Recebi o mandato de quase 3 milhões de venezuelanos que exerceram a soberania popular em 22 de outubro. Eu represento essa soberania popular. Não é possível realizar eleições sem mim e sem os milhões de venezuelanos que votaram naquele dia.
1: A Suprema Corte do país confirmou a decisão que deixou Marina inelegível por 15 anos. A medida já tinha sido imposta em 2015 com validade de um ano. Mas a justiça aumentou o prazo, porque ela teria defendido sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. A pena atingiu outros políticos, críticos do regime maduro, como Henrique Capriles e Juan Guaidó. E chegou a ser considerado presidente interino por mais de 50 países entre 2019 e 2022. E aqui quero
0: ser muito clara. Eles emitiram uma decisão. E eu gostaria de deixar claro: não pode ser chamada de sentença. Não é sequer uma decisão arbitrária. Isso se chama criminalidade judicial.
1: Maria Corina nega ter cometido qualquer irregularidade. Diz que não pôde se defender e afirma ser vítima de perseguição política. Por causa da retirada da candidata da corrida presidencial, os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções ao país sul-americano. A Casa Branca decidiu que todas as negociações com empresas estatais venezuelanas devem ser encerradas até o meio de fevereiro. As medidas tinham sido flexibilizadas em outubro como parte de um acordo entre os dois países por eleições livres e democráticas na Venezuela. Quem vai nos explicar mais sobre esse panorama eleitoral na Venezuela... é o professor Lúcio Renó, cientista político da UNB. Professor, uma boa noite é mais um nome da oposição que surge na Venezuela... e que é jogado às traças, ou seja, não pode concorrer. É sempre uma repetição o que acontece na Venezuela... Qualquer nome de oposição que ganha destaque no país acaba sendo retirado das corridas eleitorais?
5: Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, o que tem ocorrido na Venezuela não é? nessas últimas décadas é uma tendência muito forte de para do sistema a competição político eleitoral. Restrições são impostas a quem pode competir. Você tem um sistema judiciário, não é, que é muito alinhado ao poder executivo, à presidência da República, e que, portanto, chancela decisões, não é, que são favoráveis a esse a esse governo, não é, do Maduro agora. E do Hugo Chaves, antes dele. Então há inúmeras críticas que existem a esse aspecto mais, vamos dizer, liberal do funcionamento da democracia. Você tem muitos questionamentos se de fato o regime tem freios e contrapesos que são que impõem limites, vamos dizer, ao funcionamento, não é, do regime democrático. Uh, venezuelano e a liderança né, exercida pelo governo de Maduro hoje em dia.
0: Professor, a gente pode dizer, então, é que estamos diante de um novo revés nas relações entre os dois países? A gente falou desse acordo que foi firmado entre Estados Unidos e Venezuela, agora com as novas sanções voltando a valer, a gente pode dizer que... De que forma esses dois países são afetados? Dentro da Venezuela, quais são os setores mais atingidos?
5: Sem dúvida nenhuma que as sanções econômicas né, que voltam a ser impostas são uma sinalização clara do acirramento do conflito né, entre os dois dois países a partir dessa decisão da justiça venezuelana que é muito favorável ao atual governo, pois elimina da disputa uma concorrente com bastante potencial no próximo ciclo eleitoral. E isso, obviamente, levanta dúvidas sobre a integridade desse processo eleitoral futuro. O o custo, o ônus maior de qualquer processo de embargo, quem sofre é a população. Quando você tem crises econômicas, quando você tem processos de restrição econômica muito acentuados, as primeiras e mais significativas vítimas são a população mais pobre, né? que mais depende, vamos dizer, de apoio governamental, que mais depende de ter um controle de preços, que mais depende de ter acesso mais facilitado a produtos e quando você tem embargos, isso afeta dramaticamente essa população, sem sombra de dúvidas, em qualquer parte do mundo, é assim. O que temos visto mais recentemente em alguns países é que aquele país que é vítima, vamos dizer, de um embargo norte-americano tem podido contar agora com apoio, com aliados e com abertura de outros espaços comerciais com países que não são alinhados não é aos Estados Unidos né? então a China se coloca aí como uma alternativa é? Ela, isso foi claramente claramente ocorreu é, também na guerra não é, é ucraniana e, e russa ah, e a gente vê ah, essa, essa possibilidade aí de estreitamento não é de vínculos como uma consequência também direta do embargo, norte-americano e o Brasil aí se coloca nessa situação como membro dos BRICS, né, é, é, como um, um possível parceiro também, não né? da Venezuela uh, nesse nesse processo de uh, enfrentamento, vamos dizer, dos embargos econômicos. Professor,
1: pegando justamente esse essa questão da relação com outros países da Venezuela, é suficiente ter o apoio de China e Rússia, e aqui no continente, além do Brasil, é, a imagem da Venezuela já não é muito benquista, principalmente se a gente puder citar aqui, por exemplo, o Uruguai. Como é que fica a relação com os países próximos? Lembrando que também tem um entreveiro com a Guiana, que é, Maduro se prende a esse, ou tenta recuperar uma região, anexar uma região da Guiana.
5: A Venezuela, na verdade, ela se tornou um, um polo, não é? De discórdia, de discordância interna. Alô? Desculpa, está com um problema na internet? Mas a gente está escutando professor. Alô? Ah, perfeito. Eu vou dar sequência, então. Desculpem. É... A Venezuela tem se tornado, e aqui no Brasil isso é muito claro, um um elemento claro de discórdia, vamos dizer assim, entre esquerda e direita. Nós vimos eh, e temos visto com frequência a, a associação da Venezuela ao comunismo, a esquerda sendo muito criticada não é por grupos mais à direita eu diria mais à extrema direita né na política brasileira muito vinculados ao bolsonarismo e por outro lado o Partido dos Trabalhadores e o Lula no Brasil sempre adotaram uma posição de maior articulação com a Venezuela não é de maior proximidade com a Venezuela e ocasionalmente inclusive defendendo abertamente as posições, não é, é que são consideradas soberanas da Venezuela é, por esse ângulo político. E essa separação, ela se esparramou por toda a América Latina. Então, governos mais à direita serão extremamente críticos, não é, da Venezuela, enquanto que governos mais à esquerda é, tenderão a ter uma, um posicionamento não é mais favorável e mais amigável com a Venezuela. Então, obviamente que há que se ter não é, muito cuidado de ambos os lados com essas aproximações para que se entenda de fato qual é a questão que está sendo posta em discussão, nesse caso, do processo eleitoral, quais foram as acusações, qual foi a defesa e assim por diante, para que o Brasil, por um lado, respeite soberania, mas, por outro, não seja não é um, um, um parceiro de um país que viola uh, princípios democráticos básicos como eleições honestas e a Venezuela tem infelizmente dado uh, inúmeros casos como nós começamos inúmeros exemplos melhor dizendo como nós começamos falando aqui na, na nossa conversa de hoje uh, de desrespeito não é a, a a ampliação da competição eleitoral no país. Muito pelo contrário, adota uma postura de restrição da competição eleitoral. Então, para o Brasil, isso passa a ser uma situação delicada politicamente também.
0: Professor, já que a gente está falando de outros países, também aproveitando que o assunto está quente, ontem no jornal a gente estava falando da candidatura de Putin nas eleições na Rússia, que foi oficializada. De que forma a gente pode destacar aí semelhanças, diferenças entre os dois países Porque, novamente, ontem nós falamos e aqui, mais uma vez, o processo todo sendo dificultado para a corrida eleitoral dos adversários, tem os opositores lá que são perseguidos, são presos, lá tem Alexei Navalny, na Venezuela tem Juan Guaidó. A gente pode destacar muitas semelhanças entre esses dois processos?
5: Isso tem ocorrido mundo afora, em sistemas que esses princípios, vamos dizer, liberais, de controles, de freios e contrapesos, de um judiciário livre, independente, de competição partidária e restrita, onde essas situações têm sido cada vez mais questionadas e elas estão associadas com perfis de lideranças diferentes, porque elas ocorrem em inúmeras partes do mundo, não é? É, você falou da Rússia, mas o exemplo da Turquia, o exemplo da Índia, é, o exemplo da Hungria é, e mesmo não é, questões que estão relacionadas com as disputas eleitorais nos Estados Unidos, é, tem sido recorrentemente citadas não é? É, como casos em que a integridade do processo eleitoral Uh, passa a ser disputado, passa a ser questionado. Quem perde não aceita os resultados, quem está no poder faz manobras, não é, que é o que a gente tem visto recorrentemente na Venezuela, mas como eu disse, em vários outros países, para reduzir a competição eleitoral e ampliar a permanência no poder é, daquelas lideranças que lá estão. Então, isso tem sido um movimento que está... É bastante distribuído pelo mundo, na sua vertente mais recente, ele está muito associado a lideranças mais da extrema-direita, mas o caso venezuelano deixa claro que isso não é uma exclusividade né, da extrema-direita O caso venezuelano é paradigmático disso de uma perspectiva de esquerda, tá? Mas nós temos visto isso ao redor do globo eh, e a politização desses casos, como eu mencionei anteriormente, passam a ser influentes dentro da política nacional. Então, obviamente que a forma como o governo Lula for se posicionar sobre esse tema eh, vai acarretar críticas certamente da direita que vem não é no caso venezuelano um caso de é, ditadura não é de é, um regime é, democrático que não respeita princípios é, de controle de poder é, e por outro lado, uma discussão de esquerda que vai falar da soberania é, daquele país, que vai falar do processo legal que foi adotado contra não é a, essa essa candidatura. É, então você dificilmente vai chegar, não é, a um a um consenso sobre o que que esse caso de fato representa para a democracia, mas sem dúvida nenhuma é terreno minado ah, para o governo Lula.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise da situação na Venezuela. Um forte abraço e até a próxima.
5: Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.
1: O
0: Itamaraty orientou hoje que turistas brasileiros evitem ir a Machu Picchu, no Peru, por conta da onda de protestos e da greve na região. Desde quinta-feira da semana passada, moradores e trabalhadores locais fazem manifestações e paralisações no sítio arqueológico, considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno. Os manifestantes protestam contra a decisão do governo local de privatizar a venda de ingressos ao parque. A situação piorou após uma empresa assumir a comercialização dos ingressos do local. Agora, os manifestantes consideram que a decisão representa uma privatização sistemática da cidade inca. As paralisações já bloquearam o transporte ferroviário de águas calientes, cidade de onde saem ônibus que levam os turistas até Machu Picchu. De acordo com o presidente do Conselho de Ministros peruano, o governo não vai mudar o novo sistema de venda de ingressos e não vai recuar da decisão que, segundo ele, visa acabar com a máfia da venda de tickets na região.
5: Um grupo de três ministros, liderados pelo ministro da Cultura, tem feito todos os esforços para romper com uma máfia que tem abusado ilegalmente desta questão dos ingressos. Não vamos dar um passo atrás na necessidade de mudar este modelo de corrupção que opera ilegalmente há muitos anos.
0: Em comunicado, Itamaraty desaconselhou que turistas tentem entrar no distrito do parque por qualquer via. Também é possível chegar ao sítio arqueológico por meio de uma trilha. Aos brasileiros que estão em águas calientes, o órgão pediu que os turistas entrem em contato com o Iperu, a entidade do governo peruano responsável pela assistência turística.
1: E a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, recebeu alta hoje do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, onde estava internada desde sexta-feira. Guajajara precisou de acompanhamento médico depois de sofrer com picos de pressão. De acordo com o boletim médico, o quadro clínico da ministra evoluiu bem e os resultados dos exames de rotina mostraram um estado de saúde bom e estável. Ainda segundo os médicos, ela dará continuidade ao tratamento ambulatorial. E deve ficar afastada das atividades profissionais nos próximos dias. O Ajajara vinha sofrendo com picos de pressão alta nos últimos dias e chegou a ser acompanhada por médicos em Brasília.
0: O governo federal confirmou a saída de Alessandro Moretti da Agência Brasileira de Inteligência. A exoneração foi publicada há poucos instantes em uma edição extra do Diário Oficial da União. Como informamos mais cedo, Moretti deixa o cargo de diretor adjunto da ABIN para dar lugar a Marco Aurélio Chaves Cepic. A mudança acontece em meio a uma investigação sobre uma suposta atuação irregular da Agência de Inteligência.
1: A Unicef emite alerta importante para os baixos índices de alfabetização aqui no Brasil. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: A Unicef, braço da ONU para questões educacionais, emitiu um alerta importante para os baixos índices de alfabetização no Brasil. Com o início das aulas, a Unicef, que é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância, emitiu alerta para os baixos índices de alfabetização aqui no país. Segundo a organização, a alfabetização é uma etapa fundamental da trajetória escolar de crianças e adolescentes. E por isso precisa ser prioridade em todos os municípios brasileiros. O comunicado trouxe os dados mais atualizados da Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2021, apontando que 56,4% das crianças do segundo ano do ensino fundamental da rede pública não tinham sido alfabetizadas na faixa etária esperada. Segundo a organização, a situação se agravou ainda mais na pandemia. Em 2023, o governo federal lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que quer assegurar que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Um dos focos é o ensino da escrita e da leitura de crianças matriculadas no terceiro, quarto e quinto ano e que foram afetadas pela pandemia de covid-19.
1: Elon Musk, o bilionário fundador da Neuralink, disse que o primeiro humano recebeu o implante de um chip cerebral no domingo e está se recuperando bem. O anúncio de Musk foi feito em uma postagem na plataforma X, o antigo Twitter. Na publicação, ele afirmou que os resultados iniciais mostraram uma detecção promissora de picos de neurônios no paciente. A Food and Drug Administration nos Estados Unidos, órgão similar à Anvisa brasileira, autorizou a empresa, no ano passado, a realizar o primeiro ensaio para testar o implante em humanos. Em setembro de 2023, a Neuralink disse também ter recebido a aprovação de um conselho de revisão independente para iniciar o recrutamento para o primeiro teste em humanos do implante cerebral para pacientes com paralisia. O estudo tem o objetivo de avaliar a funcionalidade da interface que permite que pessoas com tetraplegia ou paralisia dos quatro membros, controlem dispositivos com o pensamento, segundo o site da empresa. Elon Musk tem grandes ambições para a Neuralink, dizendo que ela facilitaria o uso de chips na medicina para tratar doenças como paralisia, obesidade, transtorno do espectro autista, depressão e também esquizofrenia.
0: E para nos aprofundarmos mais nesse assunto, vamos entrevistar o neurologista Marcel Simes, que é diretor da Associação Paulista de Neurologia. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Obrigado.
0: Bom, doutor, é um assunto meio complexo. Você pode explicar para a gente como funciona, então, um chip que é colocado no cérebro que é capaz de controlar dispositivos eletrônicos através do pensamento. Como que acontece esse processo?
6: Justamente, Renata, então, esse chip, ele é implantado no cérebro. Então, ele tem 1.024 pequenos eletrodos, que são colocados com fiozinhos menores do que um fio de cabelo na sua espessura. Até a dificuldade técnica de implante desse eletrodo existe. Então, nesse caso da Neuralink, esse implante é feito com um robô, pra, porque a habilidade manual do cirurgião seria, de certa forma, impossível de colocar fiozinhos tão pequenos em áreas tão específicas. Então, por isso, desse robô. E aí, isso fica implantado é, no cérebro, mas de um, não, não tão internamente no cérebro. A parte redondinha, que parece uma moeda, onde tem o, os, os sensores, os eletrodos, fica... Então, na região do crânio, e depois a pele fecha e fica quase imperceptível para quem olha de fora o implante no eletrodo, dos eletrodos do chip. Então, o cérebro, quando a gente pensa no movimento, por exemplo, a gente ativa regiões neuronais específicas, né? Então, por exemplo, se eu pensar em movimento da minha mão, eu vou ativar regiões neuronais específicas para o comando da minha mão. Esse chip, no caso, capta essa atividade neuronal diretamente do cérebro, sem precisar passar, então, pela essa via natural, que a via que sai do cérebro, chega na medula, chega no músculo e movimenta a minha mão. Como se estivesse fazendo uma ponte para o movimento. E aí, usando, então, essa informação que é captada diretamente do neurônio, para, ao invés de movimentar a mão, por exemplo, controlar outros sistemas.
1: Doutor... A gente fala muito da Neuralink, essa foi o primeiro implante dela. Mas existem outras empresas, outros estudos na mesma linha para utilizar um implante, para auxiliar? E a gente pode equiparar esses equipamentos, obviamente que mais modernos, com aquele equipamento usado por surdos, o implante coclear, ou é algo completamente diferente?
6: Perfeito. Então, a tecnologia de implante já tem sido desenvolvida há muitos anos, né? então já há décadas, né? então existem concorrentes como a BlackRock, que é uma das concorrentes que já existe há mais de 15 anos, pacientes com implantes, e isso tem se mostrado resultados positivos também com com essas outras empresas. né? A novidade aqui é a evolução do, do tipo de implante, então é mais uma evolução tecnológica do sistema do, do, do hardware, né? digamos assim. Então, é, o número maior de eletrodos, os eletrodos menores, é, s- são flexíveis, porque um dos problemas que existem do, do, dos outros eletrodos é que eles vão se deteriorando ao longo do tempo, exigindo que seja feita uma troca desses eletrodos. E, e pode sim ser comparada com o com um implante coclear. Né? No caso, o implante coclear, ele não é exatamente no cérebro, ele é dentro da cóclea, que é essa região que fica dentro do ouvido, Responsável por captar o estímulo sonoro. Então, pode ser. É, é, é possível ser feito um paralelo, né? Então, as chamadas, é, de uma certa forma, neuroprótese, né? Desenvolvimento de certa forma, uma, chamada neuroprótese, tá?
0: Doutor, você falou da questão de chip que precisa ser trocado. No caso desse chip moderno que está sendo estudado, ele precisa ser carregado.
6: Isso, então. É, uma das evoluções é o sistema de carregamento então sistemas atualmente são feito carregamento por indução outros com bateria de longa duração e isso então é uma evolução que está permitindo é melhorar esse tipo de sistema
1: professor, uma das grandes questões relacionadas até às ideias de Elon Musk e que vão contrárias à medicina e à moralidade, à ética é sobre o uso futuro Em pessoas sem nenhum tipo de problema, ou seja, que não passaram por algum acidente, que precisam movimentar as pernas, mas uma pessoa que está plenamente saudável, utilizar esses chips. Isso é uma barreira? Isso é algo que tem que ser discutido na sociedade para que não haja um abuso do uso da tecnologia em pessoas saudáveis?
6: Perfeito, Gustavo. Acho que é muito importante mesmo essa, essa divisão, né? da aplicação em pessoas saudáveis para neuroenhancement, né, que é o que é o que é aperfeiçoar as capacidades mentais, capacidades cognitivas. Essa, essa é uma aplicação em desenvolvimento, é né, uma das propostas. E o outro braço é usar para saúde, né, para essa questão do desenvolvimento de técnicas como essas chamadas de interface cérebro-máquina para saúde, é, existe todo um respaldo do, do ponto de vista ético que é muito importante, né. Então é, para pacientes, por exemplo, um paciente com lesão medular que perdeu o movimento dos braços e das pernas, né? É essa possibilidade de controlar, por exemplo, a cadeira de roda com, próprio, com a própria atividade cerebral, então pegar essa atividade direta do cérebro para controlar uma cadeira de roda, certa certa, de certa forma isso é considerado ético, né? Outro exemplo, né? Na, na esclerose lateral amiotrófica, no qual o paciente é, perde movimentos também do, do, do braço, das pernas, e por vezes até movimentos para articular as palavras. Alguns pacientes evoluem com dificuldades motoras e não conseguem movimentar a boca, a língua, e não conseguem falar. E aí, no caso, implantes com a possibilidade de captar a fala diretamente do cérebro e transformar em som. Então, isso também é uma outra indicação muito nobre de, de sistemas com esses que estão em desenvolvimento. Agora, o uso para aplicação em, em sujeitos saudáveis, isso é muito importante ser discutido pela sociedade, né? É o um possível impacto de algo assim.
0: Doutora, a gente está falando aqui de avanços para pessoas é, com lesões na medula, por exemplo, que perdem todos os movimentos e são conscientes. Em caso de pessoas que têm cegueira, a gente pode ter algum tipo de avanço ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
6: Existem propostas, por exemplo, captar é, a, a imagem com uma câmera, transformar aquele sinal em um sinal elétrico e colocar esse sinal diretamente no córtex cerebral para que a pessoa então possa ver uma, como se fosse uma prótese, um olho como se fosse um olho biônico, né? Captasse a imagem e, e colocasse diretamente, implantasse esse sinal diretamente no cérebro, né? Então aqui a gente está falando de uma outra aplicabilidade. É, não é a aplicabilidade inicial proposta agora nesse nesse estudo da Neuralink. Tá? Nesse ele está se propondo a captar um, é, um movimento, então captar o sinal produzido no cérebro, decodificar e controlar um equipamento externo. Essa outra aplicação seria o contrário de colocar uma informação dentro do cérebro. Né? E aí também se abre uma discussão ética em relação a colocar informações dentro do cérebro. Então Estímulos visuais é também algo que é considerado, para uma pessoa com deficiência visual, considerado algo ético. Agora, a preocupação que se existe é de colocar informações que a pessoa não gostaria de ter. Né? Então, é, existe atualmente uma discussão também sobre isso, mas eu te adianto que o conhecimento atual da neurociência, provavelmente isso não seria possível, né? de colocar um pensamento que a pessoa não deseja, por exemplo, diretamente no cérebro. Isso provavelmente nesse momento não seria possível, mas a gente não sabe é, o, que, o que vai ser possível em décadas. Então, é uma, é uma discussão que, que é, bom, é bom se ter na sociedade para estar preparado para quando uma tecnologia dessa existir.
1: Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender melhor essa nova tecnologia. Um forte abraço até a próxima.
6: Eu que agradeço. Boa noite. tchau. Tchau,
1: tchau. tchau. Em mais um dia de manifestações na França, agricultores bloqueiam as principais rodovias que dão acesso a Paris. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Em mais um dia de manifestações na França, agricultores bloquearam as principais rodovias que dão acesso a Paris. Eles protestam por causa da alta inflação e também contra um possível acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O presidente do país, Emmanuel Macron, prometeu pressionar o bloco europeu para aliviar as regulamentações.
0: O Jornal da Reco News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com Rafael Algarte. Tchau, tchau. Até amanhã.